0: Ich freue mich, in eure Gesichter zu sehen. Guten Morgen allen, denen ich es heute Morgen noch nicht sagen konnte. Wir haben, wie gesagt, Teenswochenende, verbringen also mit 15 Teenies von Freitagabend bis heute Abend die Zeit gemeinsam. Das ist Eine gute Gruppe. Ich freue mich, dass ihr da seid. Macht wirklich ähm, viel Freude mit euch. Und von dem her war ich die erste Stunde am Anfang heute noch nicht hier mit bei euch hier oben, sondern mal noch unten und habe vorbereitet. Schön, dass sich die Reihen prinzipiell wieder füllen. Ich glaube, viele von euch sind auch dankbar, dass die Temperatur heute Morgen wieder höher ist, oder? Darf ich mal sehen, wer freut sich, dass die Temperatur wieder höher ist? Ja, das ist ähm, interessanterweise vor allen Dingen der jüngere Block, der sich darüber freut. Schön, Schön dass die Temperaturen... Höher werden, schön, dass wir Frühling haben. Ostern liegt vor uns, die Schüler haben Ferien, könnte kaum besser sein für manche von uns. Für die anderen mag es schwieriger sein und es ist schön, dass wir Zeit haben, uns auf Gott zu besinnen. Und ich wünsche uns, dass diese Predigt, die Gedanken, die wir jetzt durchdenken, dass sie uns allen zum Segen wird. Ich möchte heute mit euch noch einmal über das Buch Daniel nachdenken. Wir haben in einigen Predigen uns ja mit Daniel selber beschäftigt, mit der Person aus dem Hintergrund heraus, dass die Bibel uns sagt, wenn wir uns mit der Prophetie beschäftigen, dann ist es dazu da, dass der Morgenstern, nämlich Jesus Christus, in unseren Herzen aufgeht, dass wir ihn deutlicher sehen und wir haben gesehen, dass die große Frage für Daniel selber, die Frage war, wo bleibt Gottes erlösendes Handeln? Wann greift Gott ein? Wann bringt er das Heil? Daniel selber, der als Jugendlicher verschleppt worden ist, der in Kriegszeiten aufgewachsen ist, der erlebt hat, wie viele seiner Familie, seiner Freunde umgebracht worden sind von einer beherrschenden, starken militärischen Macht. Er selber verschleppt worden ist und im Ausland an einem Ausbildungssystem für diese feindliche Macht teilnehmen muss. Und so war diese Frage, wo bleibt Gottes erlösendes Handeln, die sich die Nächsten 70 Jahre seines Lebens hindurchgezogen hat, die bestimmende Frage für ihn. Und er selber ist in Babylon gestorben, ohne dass er wahrscheinlich mitbekommen hat, wie sein Volk gehen konnte. Wir haben gesehen, dass im Zentrum des Buches Daniels auch die Antwort darauf gegeben wird. In der Mediathek sind alle Predigten da, wenn ihr die ein oder andere verpasst habt, könnt ihr euch sie euch auch anschauen. Wir haben gesehen, dass die ganze Struktur des Buches Daniels einen ein Vers als Zentrum hat und dass es in diesem Vers eben um das Kommen des Messias geht. Um das Kommen dessen, der angekündigt war im Alten Testament und der das Heil bringen wird. Daniel 9, die Prophezeiung, wo genau vorhergesagt wurde, wann Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnen wird und wann er am Kreuz für unsere Schuld sterben wird. In einer Woche feiert die Christenheit ja Ostern und denkt daran, was damals auf Golgatha passiert ist. Und wir haben gesehen, dass wir das Buch Daniel zusammenfassen können. Zentrum des Buches Daniel steht der Sieg Gottes über alle bösen und gewalttätigen Mächte durch die Offenbarung der Liebe Gottes im verheißenen Messias am Kreuz von Golgatha. Das ist der Fokus, der Kern, worum es im Buch Daniel geht. Und wir haben auch den Ausblick gesehen, wann wirklich alles Leid auf dieser Welt beendet sein wird. Nämlich, zur letzten Zeit wird Michael auftreten, der große Engelsfürst, und wird für sein Volk einstehen. Er wird sie erretten. Die endgültige gute Nachricht im Buch Daniel ist die Botschaft, dass Jesus wiederkommen wird. Dass es bis dahin immer wieder gewalttätige Mächte geben wird. Aber dass eines Tages Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichten wird. Das ist die beste Botschaft, die Daniel damals bekommen hat und die auch für uns heute gilt. Für alle Gläubigen, die Verfolgung und Anfechtung erleben können, erleben werden ist das die gute Botschaft. Ich möchte heute noch einen Gedanken mit euch anschauen. Wir haben uns viel jetzt mit Daniel beschäftigt. Mit seiner Zeit. Mit dem, was das, was er gesehen hat, aus ihm, mit ihm gemacht hat. Aber das Buch Daniel enthält auch Dinge, die nicht für Daniel selber gedacht waren. Wo da steht in Kapitel 12, du aber Daniel, geh hin. Geh hin und ruhe, bis du auferstehen wirst am Ende der Tage. Das Buch Daniel enthält aber auch einen Segen für uns. Und diesen Vers möchte ich heute mit euch anschauen. Daniel 12, Verse 11 und 12, da steht, von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Wohl dem, der da wartet und erreicht, 1335 Tage. Das ist der Segen, den das Buch Daniel für uns heute bereithält. Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage. Es ist für viele jetzt wahrscheinlich erstmal: okay, es ist ein Segen, aber was ist damit gemeint, der da erreicht? Keine Sorge, wenn wir richtig tief das beantworten würden, müssten wir wirklich tief in einzelne Kapitel einsteigen. Das ist im Gottesdienst nicht der Platz dazu. Wir können es studieren, haben es vor drei Jahren ja auch im Daniel-Seminar schon studiert. Wir können es auch noch mal angeben. Deswegen mache ich kurz die Kurzform und dann die Schlussfolgerung für uns heute ziehen. Was ist mit den 1.335 gemeint? Was hat es mit uns zu tun? Wir rufen uns kurz ein paar Dinge wieder in Erinnerung. Der große Gegenspieler im Buch Daniel ist Babylon. Und wir haben Babylon auch definiert. Babylon war damals eine religiös-politische Macht. Die religiöse Überzeugung war, es gibt Götter, es gibt übernatürliche Mächte in dieser Welt, aber diesen Göttern muss man misstrauen. Und deswegen kann man und muss man sie manipulieren. Das heißt, man muss sie entweder gnädig stimmen durch Opfer, damit sie ihren Zorn nicht an uns Menschen auslassen. Oder aber man kann sie auch dazu bringen, dass sie uns ihre Gunst erweisen. Aber der Punkt ist, das tun diese Götter nicht von sich aus sondern man muss sie manipulieren, man muss sie dazu bringen. Rebellion gegen Gott eigentlich aus dem Misstrauen heraus. Und wenn wir diesen Gedanken in unsere heutige Zeit übertragen, dann sehen wir, dass vieles davon gleich geblieben ist. Heute lehnen viele Menschen Gott ab. Aber wenn wir ihnen die Frage, wenn wir ihnen die Frage stellen, Beschreib doch mal den Gott, den du ablehnst, den Gott, an den du nicht glauben kannst. Dann kommt oft ein ähnliches Gottesbild heraus. Ein Gott, der jähzornig ist, ein Gott, der seine Auserwählten hat, der bestimmten Leuten Gutes tut, aber anderen Schlechtes. Ein Gott, dem wir nicht vertrauen können, sondern wo wir eher Angst haben müssen, dass er uns auf dem Kicker hat. Und deswegen die Ablehnung von diesem Gottesbild zu sagen, daran glaube ich überhaupt nicht. Aber es gibt auch viele, die an Gott glauben und die auch dieses Gefühl eben innerlich haben, Gott kann man nicht vertrauen und Gott muss sich besänftigen. Ich muss durch mein Leben schauen, dass ich Gott nicht zornig mache. Denn wenn er mal zornig auf mich wird, geht es mir schlecht. Und deswegen muss ich versuchen, das ein oder andere zu tun, um Gott zu besänftigen. Und wir haben gesehen, dass das Buch Daniel an verschiedenen Stellen zeigt, dass es verschiedene Mächte geben wird. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Aber dass die dahinterliegende Religion, das dahinterliegende Mindset immer das Gleiche ist. Egal wie die Macht hieß, das Bild dahinter war immer... Es gibt Götter, aber wir können ihnen nicht vertrauen. Und letztlich ist das die Grundlage jeder menschlichen Religion. In jeder menschlichen Religion ist das Ziel, dass wir Gott besänftigen müssen, dass wir Gott zu etwas bringen müssen, was er normalerweise nicht tun würde. Und das ist das Bild, das viele Gläubige auch in ihrem Herzen haben. Vielleicht auch wir selber so geprägt worden sind. Wenn wir uns die Kapitel in Daniel 7, 8 und 2 eben anschauen, dann sehen wir genau diesen Hintergrund. Verschiedene Mächte, aber die Religion dahinter, das Mindset bleibt das Gleiche. Und wenn wir uns jetzt mit den 1335 beschäftigen, dann... Geht es um die Zeit, wo wir hier links die Füße aus Eisen und Ton haben und in Daniel 7 und Daniel 8 eben die Zeit des kleinen Horn haben. Die Zeit des kleinen Horn war eine Zeit, wo eine religiös-politische Macht geherrscht hat, die genau diesen Hintergrund von Gott eben in den Mittelpunkt gestellt hat. Und ihr Teenies, wir beschäftigen uns viel momentan mit Kirchengeschichte. Gestern haben wir uns mit Martin Luther beschäftigt. Und ihr habt vieles davon gesehen, wie eben Gott dargestellt worden ist. Die ewig brennende Hölle, was so eins der Lieblingsthemen war. Und Gott wird am Ende alle in der Hölle quälen. Was können wir tun, damit wir und auch uns liebe Menschen dem entkommen? Wir können Ablass kaufen. Geld geben, spenden, Reliquien, Wallfahrten und so weiter. Das heißt, wir haben gesehen, wie, wie schädlich diese Einstellung damals für die Menschen war, weil die, die herrschenden Leute dieses Gottesbild ganz bewusst eingesetzt haben, um auch Menschen zu manipulieren, Menschen aus Angst zu manipulieren. Denn wenn ich Gott nicht vertraue, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten meines Handelns. Wenn ich Gott nicht vertraue, dann habe ich zwei Motivationen für mich. Die eine ist, ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Strafe von Gott und ich versuche, dieser Strafe zu entgehen. Die andere Möglichkeit ist, ich erwarte mir von Gott Belohnung und ich versuche Gott so zu manipulieren, dass er mir die Belohnung gibt. Und wir haben gesehen, wie dieses religiöse System mit politisch-militärischer Macht ihre Herrschaft durchgesetzt hat und im Grunde genommen nicht wirklich was anderes als vorher die Mächte schon getan haben. Nur, dass es in dieser Zeit einen christlichen Anspruch hatte, dass es alles im Namen von Jesus geschehen ist, das ist die Zeit der 1335 Tage. Es markiert den Bereich, wo diese Macht die Herrschaft hatte. Seit der Reformation ist diese Auslegung des Buches Daniel eigentlich verbreitet worden. Wenn wir uns jetzt mit dem Satz beschäftigen, wohl dem, der, und wenn wir wörtlich hineinschauen, was da ist, dann steht da, der es ersehnt, dass diese Zeit kommt dass die 1.335 Jahre ihr Ende erreichen. Was ist damit gemeint? Es gibt zwei Bereiche, die damit zusammenhängen. Zum einen sehen wir eben, dass am Ende dieser 1.335 Tage das Ende dieser religiösen Verfolgung war in dem eben dieser abgefallene Glaube, der das falsche Gottesbild vermittelt hat, mit militärischer Macht sich verbunden hatte und Menschen gezwungen hat, so zu leben. Und wir haben ein bisschen bisher in den Filmen gesehen, wie auch Martin Luther mit dem Tod bedroht worden ist, weil er Dinge aus der Bibel erkannt hat. Und wenn der Bibeltext sagt, wohl dem, der erreicht, oder der es ersehnt, das Ende der 1335 Tage, dann heißt es wohl dem, der die Zeit erreicht, wo dieses System am Ende ist. Und das ist der Segen, den, der für uns heute gilt. Denn wir leben hier jetzt nach dieser Zeit. Wir haben die Möglichkeit, unseren Glauben frei zu leben. Wir haben die Möglichkeit, uns zu versammeln. Wir haben die Möglichkeit, uns über Gott auszutauschen. Und zwar so, wie es unseren Vorstellungen entspricht. Wir leben in, nicht mehr in einer Zeit, wo wir militärisch mit dem Tod bedroht werden. Und ich glaube, warum dieser Bibeltext diesen Segen so ausspricht, ist, weil wir so daran gewöhnt sind, dass wir gar nicht mehr merken, was es für ein Segen ist. Kann es sein? Andere werden jetzt sagen, na ja, aber was ist denn mit China? Was ist mit Nordkorea? Was ist mit vielen islamischen Staaten? Auf dem Großteil der Welt gibt es Christen, die ihren Glauben nicht frei leben können. Und deswegen ruft uns dieser Bibeltext in Erinnerung und sagt, hey, es ist ein Riesenvorrecht, in einer Zeit zu leben, wo wir nicht mehr in unserem Gewissen bevormundet sind, sondern wo wir in Freiheit unseren Glauben leben können. Wohl dem, der das erreicht. Und es ist für uns eine wichtige Botschaft des Buches Daniel. Daniel dass wir uns des Segens, den wir in Freiheit erleben können, wirklich erfreuen, dass wir das zu schätzen wissen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, nämlich dass es damit auch das Ende ist der falschen Darstellung des Charakters Gottes. Über Jahrhunderte hinweg war das Gottesbild so geprägt, dass du eben Angst haben musst vor Gott dass Gott ein unbarmherziger Richter im Himmel ist, der nur darauf achtet, dass du etwas falsch machst. Ich kann euch nur ermutigen, euch vielleicht mit der Zeit noch mal auseinanderzusetzen, um hineinzufühlen, was es bedeutet hat, in einer Zeit zu leben, wo ihr als verflucht galtet, wenn ihr ein behindertes Kind habt, wo wir als von Gott verstoßen galtet, wenn ihr eine bestimmte Krankheit hattet. Und wir leben nicht mehr in dieser Zeit. Wir haben die Möglichkeit, heute uns mit Gottes gutem Charakter auseinanderzusetzen. Wir haben die Möglichkeit, in der Bibel nachzuschauen. Wir haben die Möglichkeit, uns mit Jesus zu beschäftigen. Wir haben die Möglichkeit, sein Leben zu studieren. Wir haben die Möglichkeit, uns auszutauschen in Freiheit. Wir haben gerade auch als Adventgemeinde durch Ellen White in der Entscheidungsserie ging es eigentlich darum, zu zeigen, wie gut Gottes Charakter ist. Dass es keinen Makel an seinem Charakter gibt, dass er nicht Freude daran hat, Menschen zu quälen, sondern dass er sich danach sehnt, uns Gutes zu tun. Wir haben heute die Möglichkeit, uns damit zu beschäftigen und über viele Jahrhunderte weg und in manchen Teilen der Erde, auch heute noch, haben Menschen gar nicht die Möglichkeit. Und dieser Segen soll uns bewusst sein. Das ruft uns das Buch Daniel ins Gedächtnis. Und wir sollen es schätzen. Aber wir dürfen wissen, die gleiche Macht, die damals mit der Androhung vom Tod gegen diese gute Botschaft von Gott gearbeitet hat. Die gleiche Macht ist auch heute noch aktiv. Aber sie arbeitet in unseren Breiten nicht mehr mit Zwang und Gewalt. sondern Sie arbeitet, indem sie uns davon ablenken will. Indem sie uns die Zeit rauben will, dass wir dieses Privileg nutzen. Es gibt so viele schöne Dinge heute. Es gibt so viel Unterhaltung. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unsere Zeit einsetzen. Und die Frage ist, ob wir den Segen, den wir haben, nutzen oder ob wir uns so ablenken lassen, dass wir uns gar nicht damit beschäftigen. Warum ist der gesegnet, der die 1335 das Ende erreicht? weil er die Möglichkeit hat, Gottes Charakter zu sehen. Am Ende der 1335 Tage, begonnen schon mit der Reformation, ist eine Bewegung gestartet, die eben Gottes Charakter hervorhebt, die zeigt, wie gut Gott ist. Und das hat auch etwas mit Lehre zu tun. Das hat auch etwas damit zu tun, wie wir die Bibel verstehen. Denn wenn ich daran glaube, dass es eine ewig brennende Hölle gibt, in der alle Menschen, die sich nicht für Gott entschieden haben, am Ende landen werden und den Rest der Ewigkeit in dieser Qual sind, dann sagt das immer auch etwas über Gott selber aus. Die Frage der Lehre in der Gemeinde ist deswegen immer auch eine Frage, des Charakters Gottes. Heute leben wir in einer Zeit, wo oft im Miteinander der Kirchen gesagt wird, Naja, Hauptsache der Geist eint uns, die Lehre, die wird irgendwann mal im Himmel, wird uns die Lehre erklärt werden. Und ich glaube, das ist ein gefährlicher Satz, weil Lehre hat immer etwas mit der Vorstellung von Gott zu tun. Es ist nie nur irgendwas Theoretisches. Die Frage, was geschieht nach dem Tod, hat etwas damit zu tun, wie ist Gott, wie geht er mit uns um? Die Frage des Ruhetags ist eine Geschichte, was ist Gottes Charakter, was ist ihm wichtig? Was sind Gottes Werte? Alles, was wir in der Bibel lesen, hat etwas mit diesem Charakter Gottes zu tun. Und wir leben heute in einer Zeit, wo wir uns mit Gottes gutem Charakter beschäftigen können. Und wie gesagt, die Konsequenz wird immer sein, wenn wir ein falsches Bild von Gott haben, dass wir ihm entweder aus Furcht dienen oder aus Hoffnung auf Belohnung. Die Warum das Buch Daniel uns diesen Aspekt hier für uns heute so als Segen beschreibt, ist, weil es nicht selbstverständlich ist, in dieser Freiheit zu leben. Offenbarung 12, Offenbarung 13 schildert, dass diese Zeit, wie sie im Mittelalter war, zurückkommen wird, wo ein falsches religiöses System wieder Zwang ausüben wird. Und deswegen sagt die Offenbarung, das soll jene, die zu Gott gehören, ermutigen, alles geduldig zu ertragen und bis zum Ende standhaft zu bleiben. Alle, die Gottes Gebote halten und auf Jesus vertrauen. Die schwierigen Zeiten sind nicht vorbei. Das merken wir, wenn wir in die Welt schauen, in anderen Teilen außerhalb von Europa und Nordamerika, Dort gibt es immer noch Systeme, die den Glauben klein halten. Und es wird auch bei uns nicht ewig so bleiben. Die entscheidende Frage für uns heute drückt Paulus im 2. Thessalonicher, wo er sich mit Daniel im Hintergrund, wenn man genau liest, beschäftigt, wo er sagt, die, die verloren werden, werden es tun, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Die Liebe zur Wahrheit. Und das ist die Challenge, die Herausforderung für uns heute. Wir leben in einer Zeit, wo wir Zugang zur Wahrheit haben, wo wir uns damit beschäftigen können, was die Bibel wirklich lehrt über Gott. Und die entscheidende Frage ist, Beschäftigen wir uns mit Gott immer noch aus Angst oder aus Hoffnung auf Belohnung? Dann wird es nur so weit führen, wie der Grund zur Angst oder die Hoffnung auf Belohnung da ist. Aber das, was unsere Herzen wirklich verändert, ist, wenn wir die Liebe Gottes erkennen und wenn wir die Liebe in unserem Herzen zulassen. Die entscheidende Frage für uns ist, lieben wir die Wahrheit und lieben wir diesen Gott? Die Liebe ist die entscheidende Frage. Und ich ermutige dich, heute Morgen darüber nachzudenken. Was liebst du in deinem Leben? Was liebst du in deinem Leben? Die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu Gott ist das, was trägt, ist das, was uns Halt gibt in schwierigen Zeiten, ist das, was uns hindurchtragen wird. Das Buch Daniel endet mit diesem Segensspruch. Zu sagen, selig sind die, die diese Zeit erleben, wo die falschen Vorstellungen über Gott beiseite geräumt sind, wo es wirklich eine Bewegung gibt, die den Charakter Gottes so darstellt, wie er ist, nämlich rein und anziehend und heilig. Es gibt niemand, niemand, der es mehr verdient hat, dass wir mit ihm Zeit verbringen, als der Gott, der diese Welt geschaffen hat. Es gibt niemanden, der einen reineren Charakter hat, niemand, der uns mehr helfen kann, niemand, der mehr unsere Bedürfnisse stillen kann als er. Und die entscheidende Frage ist, glauben wir das? Oder folgen wir ihm aus Lichtgefühl? Wie ist es, wenn wir einen freien Abend haben? Womit beschäftigen wir uns? Und ich nehme mich damit rein. Ist es nicht oft so, dass wir sagen, oh Mann, ja, du hast heute noch gar keine Zeit zur Andacht gehabt. Na gut, dann machst du es jetzt noch, dann kannst du es abhaken. Und dann kannst du, und dann findet jeder von uns wahrscheinlich Dinge, die wir einsetzen würden. Wenn wir wirklich glauben würden, dass Gott die Bedürfnisse unserer Seele besser stillen kann als alles andere in dieser Welt, dann würde diese Entscheidung oft anders ausfallen. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern als Liebe. Und ich glaube, es kann uns passieren, dass wir all diese Dinge haben. Es gibt so viel, womit wir uns beschäftigen können. Aber wir tun es nicht, weil wir im Herzen sagen, Naja, dies und jenes wird uns mehr Freude bereiten. Dieses und jenes wird uns mehr helfen, uns entspannen zu können. Haben wir die Liebe zu Gott in unseren Herzen angenommen? verbringen wir Zeit mit Jesus, weil wir ihn lieben. Und das sind die Worte, die wir in diesen Predigten immer wieder angeschaut haben. Ist es notwendig, uns die Schrecken zur Zeit der Wiederkunft vor Augen zu malen, damit wir durch Angst dazu genötigt werden, das Richtige zu tun? So sollte es nicht sein. Jesus ist anziehend. Er ist voller Liebe, Erbarmen und Mitgefühl. Er bietet uns seine Freundschaft an. Wir haben ein immenses Glück, dass wir die Freundschaft mit Jesus so leben können, wie noch nie in der Zeit der Geschichte vor uns. Weil wir heute so viele Möglichkeiten haben, uns damit zu beschäftigen. Und das ist die Botschaft des Buches Daniel. Jetzt ist die Zeit, die Liebe zur Wahrheit anzunehmen. Jetzt ist die Zeit, diese Beziehung zu Jesus zu pflegen. Jetzt ist es Zeit, dass wir uns in unseren Herzen vornehmen, ihn zu suchen, was wichtiger ist als alles andere. Im Buch Daniel geht es immer wieder um Jesus. Er ist der Stein in Kapitel 2, er ist der Sohn der Götter in Kapitel 3, der bei den Freunden im Feuerofen steht. Er ist der Menschensohn in Kapitel 7, der vor den Vater kommt, um Herrschaft und Macht zu erreichen und zu erlangen, um dann wiederzukommen und das Böse zu besiegen. Er ist der Fürst des himmlischen Heeres in Kapitel 8, er ist der Fürst aller Fürsten, der, obwohl angegriffen, am Ende doch den Sieg erringen wird. Er ist der Messiasfürst in Kapitel 9, der die Schuldopfer, die Sünde, das Leid ein für alle Mal beenden wird. Er ist der Mann in leinernen Kleidern in Kapitel 10, diese Priesterfigur, die Menschen mit Gott versöhnt. Er ist Michael, der Engelsfürst, wer ist wie Gott, der für sein Volk kämpft und eintritt. Er ist der Fürst des Bundes in Kapitel 11, der, der den Bund mit seinem Volk hält, der treu ist, der sie in allen Gefahren hindurchtragen wird. Er ist auch in Kapitel 12 Michael, der Engelfürst, der wiederkommen wird. Und er ist wieder der Mann in den leinernen Kleidern der Menschen mit Gott versöhnt. Im Buch Daniel geht es um Jesus und es enthält den Segen für uns. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir alle Möglichkeiten haben, diesen guten Gott kennenzulernen. Wo wir alle Möglichkeiten haben, uns mit ihm zu beschäftigen wo alle falschen Lehren, die Gott falsch dargestellt haben, widerlegt sind, wo wir ihn in seiner Schönheit sehen können wie noch nie zuvor. Und es ist die Frage des Buches Daniel. Worauf hoffst du? Wem oder was vertraust du, dass es die Bedürfnisse deiner Seele stillen kann? Und wir sehen Jesus, der derjenige ist, der uns sagt, Komm zu mir. Ich bin das lebendige Wasser. Und wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers gehen. Ich wünsche uns, dass diese Beschäftigung mit dem Buch Daniel uns dazu führt, dass wir diesen König in seiner Schönheit sehen und dass wir unsere Herzen ihm zur Verfügung stellen, weil er es verdient hat. Amen. Herr Jesus, danke für diesen Gottesdienst. Danke für die Gemeinschaft, die wir untereinander erfahren dürfen. Und danke dafür, dass auch du zu uns sprichst, dass du hier bist. Und Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke für das Buch Daniel, in dem wir wirklich dich deutlicher sehen konnten. Herr, ja, in all den Herausforderungen und dem Leid, das Daniel durchgemacht hat, in all dem, was du ihm auch über die Zukunft offenbart hast, wo auch viel Schwieriges dabei war, Herr, ja, durfte er dir begegnen. Du hast auf seine Gebete geantwortet. Daniel hat dich geliebt von ganzem Herzen. Und wir haben Kapitel 9 und 10 gesehen, dass er mehrere Wochen intensiv gebetet hat weil er dir begegnen wollte, weil er Fragen hatte und weil er erwartet hat, dass du antworten wirst. Herr, ja, er hat nicht nach zwei Tagen aufgehört und hat gesagt, es lohnt sich nicht, sondern er hat gefastet. Es war ihm wichtig, er hat dir Priorität gegeben und er durfte dich in unglaublicher Art und Weise erleben. Du hast ihn vor den Löwen bewahrt, du hast immer wieder seine Schritte geführt, du hast ihn getröstet. Und du hast ihm viel Weisheit gegeben für die Zukunft. Herr, danke, dass wir heute in einer Zeit leben können, wo wir vieles, was im Buch Daniel beschrieben worden ist, hinterher anschauen können. Wo wir sehen können, dass es sich erfüllt hat. Danke, dass wir in einer Zeit leben können, wo wir religiöse Freiheit haben. Danke, dass wir in einer Zeit leben können, wo wir dein Wort lesen können. Herr, so viele Menschen in den Jahrhunderten hatten dieses Privileg nicht. Und wir haben heute die Herausforderung, in so vielen Übersetzungen diejenige zu finden, die uns am meisten anspricht. Herr, bitte hilf uns, dass wir diese Gnade und diesen Segen neu schätzen lernen. Manchmal denken wir, wir wüssten schon alles. Und Herr, wir sind zufrieden damit, dass wir dir einen Dienst tun, wo wir denken, wir könnten dich manipulieren, wenn wir die einen Dinge tun und die anderen Dinge lassen. Aber Herr, wenn wir ehrlich sind, dann ist es oft nicht die Liebe zu dir, die uns treibt, sondern Pflichtgefühl oder die Angst vor dem, was kommt. Und Herr, wir versuchen dich zu manipulieren, sind enttäuscht, wenn du nicht das tust, was wir uns erhofft haben und geben anderen Dingen in unserem Leben Priorität. Herr Jesus, bitte, bitte schenke Erweckung in unseren Herzen. Bitte hilf, dass wir deinen Verheißungen vertrauen. Bitte hilf, dass wir darauf vertrauen, dass du wirklich die Sehnsüchte unseres Herzens stillen kannst, wie nichts anderes auf dieser Welt. Hilf, dass wir den Segen wirklich sehen. Und dass wir darauf reagieren, den es bedeutet, heute in dieser Zeit zu leben. Und dass wir die Freiheit, die wir haben, dazu nutzen, die Freundschaft mit dir zu intensivieren. Herr Jesus, du weißt, was die Zukunft bringen wird. Du allein weißt, was kommen wird. Und du sagst, dass du alles bist, was wir brauchen. Dass du uns Weisheit geben kannst für jeden Schritt. Und darum bitten wir dich, Herr Jesus, dass wir das erleben. Hilf uns, unsere Herzen dir hinzuhalten. Komme du, fülle du unser Leben, reinige du uns, heile uns und lass uns den Frieden erleben, den nur du schenken kannst und den Segen, den es bedeutet, dich zu kennen und dich zu lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen.